0: Hola amigos del Comercio, ¿qué tal? Gracias nuevamente por seguir ahí, por seguir apostando por la información que desde el Comercio le brindamos de todas las plataformas, tanto en redes sociales, tanto en la versión digital y tanto en la versión impresas. Bueno, esta vez me toca presentar a Carlos Hurtado de Mendoza, el es coordinador del suplemento de negocios día 1 del Comercio. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hola, ¿cómo estás? Eh, Martín, eh, buenas tardes nuevamente y un saludo cordial a, a todos los seguidores del Comercio.p.
0: Gracias por tu tiempo, Carlos, y te pedimos las disculpas por haberte sacado en este ritmo, justamente sales de una entrevista, justamente vuelves a entrar a otra y la información en el Día del Periodista no se detiene, ¿no? Y te agradecemos, te agradecemos por eso, que nos ayudes, nos ayudes a todos a entender este tema tan importante como es el reinicio de los vuelos internacionales. Eh, hace... Ya más o menos un mes conversábamos sobre los, las negociaciones, las conversaciones que había entre las, las empresas de, 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 vuelos, de vuelos para que se reinicien los vuelos. Y justamente me pre, tú me mencionabas, ¿no? Hay algunos detalles que aún no hay, hay acuerdo y que por eso todavía no procede. Actualmente, el primero, el 1 de octubre del de 2020, ¿qué acuerdos ya tenemos y cuándo se reiniciarían los vuelos internacionales?
1: Sí, bueno, en un mes eh, se han aclarado bastante las cosas, eh, justo hoy se publicaron los lineamientos que van a, eh, van a resolver eh, los procesos eh, que son parte de, de los vuelos internacionales, eh, que son procesos, como sabemos, eh, delicados, pero ya están los lineamientos, se han publicado hoy en El Peruano, eh, los lineamientos coordinados entre el MTC, entre el MINSA eh, y las aerolíneas a través de sus gremios, ¿no? Y entonces eso era lo que quedaba pendiente de resolver eh, para que los vuelos internacionales comiencen el próximo lunes, como se había anunciado, ¿no? El lunes 5 de octubre. De esto, eh, lo que más ha tardado eh, ha sido la vigencia de las pruebas eh, moleculares de COVID negativo que se les va a exigir a los pasajeros de los vuelos internacionales, los lineamientos señalan que se va a pedir una vigencia de 72 horas es decir, tres días como tope máximo de validez para una prueba, eh, una prueba molecular negativa de COVID ¿no? eso quiere decir que eh, los pasajeros que despeguen de Lima eh, o lleguen a Lima necesitan presentar eh, en el aeropuerto antes de abordar su respectiva prueba molecular negativa con un plazo máximo de 72 horas de habérsela tomado, ¿no? Eh, esto era el punto pendiente que generaba mucha discusión entre las aerolíneas y, y los organismos del Estado. Las aerolíneas habían pedido en algún momento que la vigencia sea de 7 días, pero se ha llegado a 3 días, digamos un término medio, y... Eh, 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 con esto ya resuelto, eh, queda todo encaminado para que los vuelos internacionales comiencen a operar. Eh, como sabes, eh, son siete países eh, dentro de Sudamérica ¿no? eh, y Centroamérica eh, que van a ser en la, en los, en, digamos, el heptágono de las rutas eh, internacionales con las que se van a comenzar estas operaciones, ¿no? que son Panamá arrancando desde el norte, ¿no? Panamá, Colombia, Ecuador, eh, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. ¿no? Quedan fuera algunos países que ha generado también cierta incomodidad entre los stakeholders del mercado, queda fuera Miami en Estados Unidos, queda fuera Ciudad de México, queda fuera Brasil, Argentina, que tiene cerradas todavía sus fronteras, pero ya es un primer inicio, es una primera fase de reactivación, de los vuelos internacionales, el resto de los protocolos, Martín, son muy parecidos a los de los vuelos domésticos, ¿no? Eh, el uso de mascarilla, de cubre rostro, ¿no? Eh, el uso de alcohol en gel, lo, el distanciamiento social, en tanto sea posible, en el aeropuerto, en el abordaje. Eh, entonces, digamos que lo único complicado, pendiente, era, era esto de la vigencia de las pruebas COVID que ya se dispuso, ya se promulgó y, y con esto ya queda todo ordenado para que comiencen a operar estos vuelos desde el próximo
0: lunes. Ok, a ver, por mi lado, tú sabes que me encargo del área de ciencias también, aparte de estas entrevistas en vivo, y sí quería aclarar un detalle, ¿no? Estamos hablando de pruebas, Moleculares, no de pruebas serológicas que también se les llama pruebas rápidas. Estamos hablando de pruebas moleculares que tienen la característica de que estas pruebas suelen utilizar, las pruebas moleculares suelen utilizar los fluidos corporales que se encuentran en la nariz, garganta o boca. Eso es un detalle que tienen que tener en cuenta y estas pruebas te permiten eh, conocer si la persona tiene el virus en ese momento y por lo tanto si sí pueden contagiar eso es lo que nos ha explicado Carlos son ahora la vigencia que tú tienes que tener de esta prueba son 72 horas, ténganlo muy en cuenta si están eh, ahora quieren tomar unos, estos vuelos internacionales y algo que sí eh, quiero resaltar resaltarte lo que nos has dicho también Carlos es los destinos, no Estás habl estamos hablando de Panamá, Colombia Ecuador, Bolivia Chile, Uruguay y Paraguay eh, la pregunta entonces ahora, nosotros podemos ir para esos países, esos siete países que, que hemos mencionado. ¿Ellos también pueden venir para acá? ¿Es, es recíproco, recíproco es, es esa medida, Carlos?
1: Sí, efectivamente, Martín, es recíproco a través de vuelos comerciales, ya no humanitarios, que eran los que se venían operando hasta ahora. Los vuelos humanitarios también se van a venir operando, pero en otras condiciones, son vuelos no regulares, entonces son más vuelos humanitarios. Eh, por ejemplo, para los pasajeros que tengan urgencia en estos días de volar a Estados Unidos o, o, o de venir de Estados Unidos, así como de México o de Brasil eh, o de Argentina incluso, a pesar que Argentina tiene las fronteras cerradas, todos esos destinos se siguen operando, eh, pero bajo la condición de vuelos humanitarios que por supuesto no son tan frecuentes como los vuelos comerciales y como sabemos implican una inversión por pasaje bastante más alta que la de un vuelo comercial, porque básicamente son charters, ¿no? En estos siete ¿Sieres? países sí, sí, efectivamente estamos hablando de vuelos comerciales eh, desde y ¿no? O sea, habilitados para quienes vayan como para quienes retornen si cumplen con esta... Eh, disposición de, de las pruebas moleculares con un máximo de 72 horas de vigencia.
0: Ahí tenemos la, la diferencia entre los vuelos humanitarios y los vuelos comerciales que justamente se abran a partir del 5 de octubre. Y la pregunta entonces ahora es, tenemos estos siete países en los cuales podemos ir y ellos también pueden venir. ¿Hay algún, sobre estos vuelos eh, comerciales sigue siendo mi pregunta, ¿no? ¿hay algún país en el cual nosotros les hayamos abierto las puertas con vuelos comerciales y que nosotros no podamos ir? ¿Hay alguna de, eso, de esa medida, Carlos?
1: No, en, este, en esta primera fase no, hay interés del Perú, eh, pero no ahora, sino a un, eh, digamos, a un mediano plazo, eh, entendiendo los plazos que estamos manejando ahora en esta etapa de emergencia, eh, hay interés de conectarnos eh, básicamente con los países que han quedado pendientes, es decir, Brasil, México, Estados Unidos, que es un mercado súper importante tanto para pasajeros como para carga, ¿no? Porque muchas de nuestras exportaciones y nuestras importaciones se hacen con Estados Unidos. Entonces, hay interés, yo te diría que ese es el mercado pendiente que más preocupación genera entre los empresarios. De hecho, vengo ahora de conversar con, con Jessica Luna, gerenta general de COMEX, y me menciona que eh, están muy preocupados por que se abran eh, las operaciones con Estados Unidos. Luego también hay interés de conectarnos con Europa, pero allí las restricciones son más altas, y ahora con la segunda ola que, que está afectando a varios países europeos, está bien complicado que esas conexiones se abran eh, con vuelos comerciales, eh, en el corto plazo, ¿no? Eso está bien difícil. Estados Unidos es un poco más manejable, creo yo, que es algo que no debe demorar mucho, y lo mismo con México y con Brasil y Argentina, en cuanto Argentina abra las fronteras, ¿no?
0: Ok, entonces eh, quizás re recapitulando, no, no hay opción en estos momentos de un vuelo comercial hacia ni desde Europa, ni vuelos comerciales desde... Estados Unidos, ni, hasta, ni, ni que ellos puedan venir tampoco. ¿no? En el caso de vuelos de Asia, ¿hay, hay alguna información al respecto? ¿Se mueve mucha en eh, tema de transacciones, el tema de, de no sé, si sobre el lado económico si sea llamativo o no, los vuelos desde Asia?
1: Sí, es importante, sobre todo China, eh, Martín, es un destino importante para nuestras exportaciones junto con Estados Unidos. Eh, ahora, eh, los vuelos de carga sí se están realizando, eh, no con la frecuencia eh, de un año, digamos, pre-COVID, no con la frecuencia del 2019, pero los vuelos de carga se están realizando. Eh, y eh, en cuanto a pasajeros, eh, no, has, no era un mercado eh, tan importante, no está en el, en el top 10 de ranking de pasajeros los países de Asia, eh, pero en carga sí, sí son importantes y esos vuelos con una caída, eh, eh, me parece que es el 40%, con cargo a confirmarte eso, en las exportaciones, eh, sí se están dando, pero como te decía, con una caída debido a que pues, las operaciones se ralentizan en estas condiciones de emergencia, ¿no? Eh, pero Asia, eh, para recapitular, es importante más en el aspecto de carga que en el aspecto de pasajeros, ¿no? Eh, y en el caso de Estados Unidos sí es importante en, en, ambos, en ambos segmentos, ¿no? tanto en el de pasajeros como el de carga. En el caso de Europa también es muy importante para exportaciones. Eh, son mercados que esperamos que se retiren a mediano plazo, eh, eh, en, entendiendo, como te decía, los plazos que se están manejando en este estado de emergencia, ¿no? pero todavía la... Este cronograma de los siguientes destinos, más allá del continente sudamericano, está bien difícil de proyectar porque depende mucho de cómo evolucione el COVID en estos países, ¿no? Entonces, si arranca una segunda ola, eh, eh, es bien difícil que se, que se puedan habilitar
0: vuelos comerciales, ¿no? ¿Los estadounidenses pueden venir desde a Lima por Panamá?
1: ¡Qué buena pregunta! <risa> eh, Ahora, eh, eh, técnicamente se podría hacer respetando las cuarentenas, ¿no? Es decir, lo, las dos semanas de cuarentena en Panamá y luego las dos semanas de cuarentena en Lima, ¿no? O sea, si un pasajero estadounidense quisiera venir a, a, a Lima vía Panamá, tendría que pasar por 28 días de cuarentena. Sería casi como ir en buque a Europa, ¿no? Eh, pero sí, o sea, se puede, pero respetando estas, estas temporadas de cuarentena, que en realidad las tienen que respetar todos los que hagan estos vuelos, ¿no? Eh, tanto los que salgan como los que lleguen tienen que respetar estas dos semanas de cuarentena en los destinos a los que lleguen. Eso es una, un requerimiento eh, innegociable, ¿no? Y
0: eso se va a, a dar en estos siete países, Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, todas las personas que vengan, de esos países a, a Perú, o que nosotros vayamos a esos países, vamos a tener que estar, eh, respetar esa cuarentena, Carlos, ¿eso es lo que nos, nos quieres decir?
1: Sí, así es, eh, las cuarentenas se tienen que respetar, eh, es parte de los acuerdos a los que se ha llegado, y eh, con la presentación, como te decía, de las pruebas eh, eh, de, de COVID negativo, eh, con, con 72 horas de vigencia, ¿no? Esas son. Okay. De, después, los protocolos son muy parecidos a los, los vuelos domésticos. Eh, si sí hay un tema aquí eh, que, que ha generado cierta eh, crispación, por decirlo de alguna manera, eh, porque eh, con relación a la vigencia de, de estas pruebas, eh, porque el mercado que primero va a, a volar, el pasajero que primero va a volar, es el pasajero corporativo, ¿no? Entonces, estos son vuelos de aproximadamente cuatro aproximadamente o cinco días, ¿no? Son ejecutivos, por ejemplo, en el caso de Perú, ejecutivos de empresas extranjeras que están eh, eh, trabajando tanto en Lima como en el interior del país, por ejemplo, las empresas que, que, que van a trabajar en el norte, ¿no? en la reconstrucción del norte. Entonces, son ejecutivos que van y vienen y va a ser complicado para ellos hacerse pruebas eh, si, si su vuelo, por ejemplo, o si su estancia es de cinco días, va a ser complicado que se tengan que hacer una prueba de, en el destino del que salen y otra prueba en el destino al que llegan eh, en menos de 72 horas, ¿no? Eh, esto es algo que, sobre lo que se ha manifestado, por ejemplo, el gerente general de Sky, Sky Airline, eh, y es algo que, que ha generado cierta crispación como te digo, pero más allá de eso, para aquellos sobre todo para aquellos viajeros que eh, están por regresar a sus países de procedencia y que eh, no, no, no tienen una premura ¿no? para, para volver, en esos casos sí eh, va, va a beneficiarlos mucho porque van a tener eh, a la mano vuelos comerciales eh, y van a poder retornar, y con precios, sobre todo respecto a los vuelos humanitarios eh, más económicos. ¿no?
0: Ok, eh, una pregunta que llegó antes, es sobre eh, la capacidad de los, de, las, de los aviones. ¿Van a ir en su máxima capacidad, eh, al
1: 100%? Los aviones eh, tienen habilitada eh, la posibilidad de que puedan ir al 100% de su capacidad. Y de hecho, eh, hemos visto esto en los vuelos domésticos. Eh, en algunos casos han alcanzado el 80% de ocupación. Es decir, el 80% del avión ha ido... Eh, eh, cubierto, lleno, ¿no? Eh, entonces, eh, no hay restricciones para los aviones en cuanto a capacidad. Si pudieran vender el 100% de los boletos, lo podrían hacer, ¿no? Eh, ahora, en, en lo que es la, eh, la manera como se va a dar la demanda en los vuelos, entendidos en, los, en estos temas, eh, como la Cámara Nacional de Turismo, o como AETAI, ¿no? La Asociación de Empresas, de, de transporte aéreo internacional, señalan que vamos a ver una suerte de eh, ola inicial, ¿no? eh, apenas se hayan reactivado los vuelos, eh, de viajeros que tienen urgencia de ir o de venir. ¿no? Eh, pero luego de esa primera ola, ¿no? ese primer despegue, va a haber una caída, una ralentización de la demanda, que se va a situar un poco más abajo porque solamente se va a sustentar en los viajeros corporativos, de los, que, de los que hablábamos hace algunos minutos, ¿no? Viajeros que tienen que venir o irse por trabajo. Eh, viajeros de turismo eh, o vacacionistas, eh, es más complicado que ocurra en, en, en las primeras semanas o meses, ¿no? De hecho, la Cámara Nacional de Turismo, que ha señalado que no esperan que lleguen eh, turistas desde el extranjero hasta el próximo año, incluso hasta el segundo trimestre del próximo año, ¿no? O sea, después de vacaciones. Entonces, eh, eh, la demanda se va, si hablamos de ocupación o de vuelos llenos, quizás tengamos vuelos a un 70, 80% de ocupación al inicio y luego la, un, un, una ocupación que va a ir bajando, ¿no? Y en, ese, en esa línea, vamos a ver que probablemente se... Eh, se, se respete el distanciamiento social dentro de los aviones, que era también otro, otro tema de discusión, porque los aviones no están obligados a liberar un asiento por cada fila, ¿no? dentro de las cabinas. Eh, eso no es una obligación, y eso también trajo bastante controversia. No, no están obligados a hacerlo. Eh, probablemente en las primeras semanas vayan relativamente llenos, 70-80% de ocupación, y luego ya se vayan liberando un poco los asientos, ¿no? Pero por una cuestión de demanda, no de, no de obligatoriedad eh, para las aerolíneas, no están obligadas para eso, ni aquí, ni en ningún país de Sudamérica, ni del mundo, por ahora, ¿no?
0: Ok, y justamente creo que eso de, de que ha bajado un poco la demanda, eh, quizás se ve actualmente en los vuelos nacionales, Carlos, ¿eso es así? Creo que escuché algo al respecto.
1: Sí, efectivamente, Martín. Eh, este fenómeno eh, se ha dado a nivel doméstico y, y esta es la referencia que eh, los especialistas del sector creen que se va a replicar en, en el tráfico internacional. ¿no? Eh, y es lo que ha sucedido con, con los vuelos domésticos. ¿no? Ha habido en la quincena de julio, cuando se aperturaron los vuelos domésticos, eh, llegamos a índices de ocupación de 80% en los aviones que hacían estos recorridos. Eh, y eso se dio por dos semanas, tres semanas, eh, luego bajó un poco y cayó bastante con las cuarentenas focalizadas que se reactivaron en algunos destinos de provincia. ¿no? Por ejemplo, Cusco, eh, que es un destino importante de, de, viaje, de viajes a nivel doméstico, cayó, se, se tuvo que cerrar el aeropuerto, entonces lo que hemos tenido es un pico de demanda en julio a nivel nacional, luego en agosto una caída tanto por la caída de la demanda como por el cierre de fronteras en las regiones. Y en septiembre una ley de recuperación eh, que me indican está eh, en el promedio de estos meses que ha venido operando desde julio a nivel doméstico las aerolíneas todavía está en un 10% de, de, un, de un mes normal, ¿no?
0: Ok. Acá una pregunta que si bien ya respondiste antes, hay mucha gente preguntando al respecto es ¿Si hay alguna fecha tentativa para abrir los vuelos comerciales a Europa eh, o Estados Unidos?
1: Yo creo que eh, con base en lo que nos han comentado los especialistas del sector, Estados Unidos es más factible. Estados Unidos, eh, si, digamos, si las cosas siguen avanzando como a la velocidad que vienen avanzando ahora, eh, ya podría ser habilitado en algunas semanas. De hecho, se creía que que Miami, por ejemplo, y esto lo conversaba hace unos minutos con Jessica Luna de Comex, todo, todos en el sector esperaban que Miami se abra y sea parte de estos primeros destinos de vuelos internacionales. No ha sucedido y no hay, eh, no hay todavía una explicación sobre por qué Miami no se abrió, eh, pero eh, si uno ve cómo va avanzando eh, la pandemia en Estados Unidos y en el Perú, uno tendría a pensar que Estados Unidos es un destino que se va a abrir pronto, ¿no? En algunas semanas. Eh, lo de Europa sí es más complicado por la distancia, sabes que vuelos de, de 12 horas de, 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 digamos, de, de espera, 12 horas de trayecto, eh, son riesgosos en, esto, en este contexto de, de coronavirus, entonces creo que va a ser más difícil... Eh, que se toma la decisión de habilitarlos en el mediano plazo, ¿no? Y no solamente por parte del Perú, eh, como sabes, en Europa los países todavía mantienen las fronteras cerradas para los países de Sudamérica, eh, de hecho solamente Uruguay tiene posibilidades de volar a Europa. Entonces, eh, tanto del lado peruano como del lado europeo, eh, hay, hay pocos avances eh, o poco interés en este momento de reconectarnos vía aérea, ¿no? Eso yo diría okay. que probablemente lo veamos todavía a finales de año o, o inicios del de próximo, ¿no? Estados Unidos sí, de hecho no es una cuestión de Estados Unidos en el caso de Miami, es una decisión más de, del gobierno local, que, que del gobierno peruano, que nos haya habilitado es, este destino eh, en esta primera fase de rutas internacionales, pero dadas esas circunstancias uno tendería a pensar que Miami, por lo menos Miami, debería ser un destino que pronto se incorpore a estas rutas internacionales,
0: ¿no? Ok, genial. Solamente para recordar, a partir del lunes 5 de octubre se van a, a reabrir los vuelos internacionales a siete destinos desde Asia. Eh, va a ser Panamá, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. Tengan en cuenta eso. Una pregunta que llega también, Carlos, es: ¿cuáles son las aerolíneas que van a operar a, en esos siete países, ¿no? En esos, para esos vuelos de esos, para esos siete países.
1: Sí, mira, eh. Esto lo tendríamos que determinar por país, ¿no? En el caso de Panamá están volando eh, Copa Airlines, está volando Latam Airlines, está volando Avianca. Eh, en el caso de eh, Colombia está volando Avianca y Viva. En el caso de Bolivia, eh, que está volando Latam, por ejemplo, eh, en el caso de Chile está, están volando la mayoría de las líneas porque la, la mayoría de las líneas que operan en el Perú son de procedencia chilena, no está volando Latam, está volando Sky, no eh, el 2021 va a comenzar a volar JetSmart también a Santiago, no eh, en el caso de eh, Uruguay y Paraguay es Latam me parece la que tiene posibilidades de llegar ahí, pero Haciendo un, una cobertura sudamericana, tenemos a Copa, tenemos a Latam, tenemos a Bianca, a Viva, Sky, no entre eh, la, y, y el próximo año JetSmart entre las que harían estos recorridos inicialmente, ¿no? eh, con, con frecuencias todavía muy bajas. Eh, me parece que en el caso de, de Chile me decían en Sky que la expectativa es hacer un vuelo diario a Chile. ¿no? Eh, y, y probablemente esa sea la frecuencia por, por aerolínea por país cada día ¿no? O sea, van a ser todavía vuelos eh, eh, entre uno y otro con probablemente una diferencia de un día ¿no?
0: Ok, eh, ya las dos últimas preguntas, Carlos, justamente mencionabas ¿no? Que es posible que dentro de poco se, abra, se abran los vuelos a Estados Unidos, exactamente a Miami eh, mencionabas también el, el caso de, de Chile, que es posible que se pueda abrir también dentro de poco. ¿Y qué otros países? Justo preguntan acá Argentina, si está dentro de los planes o qué otros países estarían dentro de los planes próximos de reapertura.
1: Sí, mira, si no sucede nada eh, trágico o nada extraño, eh, Miami en Estados Unidos, Ciudad de México y Sao Paulo, Brasilia, en Brasil, deberían ser los siguientes destinos en aperturarse eh, para vuelos internacionales, ¿no? que como les decía al inicio, eran destinos que ya estaban en el mapa de los posibles destinos de esta primera fase de reactivación de los vuelos internacionales, que por haber razones todavía no se han habilitado, pero eh, me parece que en este, en este momento tienen todas las condiciones, eh, por lo que me dicen los entendidos en la materia, para habilitar esos vuelos, no entonces lo que primero probablemente veamos si no hay ninguna cosa extraordinaria que ocurra entre tanto va a ser vuelos a Miami, a Ciudad de México y a, a San Pablo y eh, a alguna otra ciudad de Brasil, no eh, lo de Argentina no depende del Perú en, en, en los otros tres países que he mencionado eh, si sí hay la posibilidad de los gobiernos de esos países de que hay permiso para llegar allá en el caso de Argentina el gobierno argentino todavía mantiene las fronteras cerradas. Entonces no es una decisión del gobierno peruano, dependerá de lo que decía el gobierno argentino y de cuándo considere que va a abrir las fronteras. Como decía, todavía hay algunos vuelos humanitarios que conectan con Argentina, eh, pero son vuelos extraordinarios, ¿no? y, y, y son probablemente mucho más costosos. Vuelos comerciales con Argentina no depende del Perú, y no hay una fecha cierta todavía en, ese, en, ese, en esa ruta, ¿no?
0: Ok, justamente nos preguntan cuáles son los requisitos oficiales que se deben cumplir para viajar al extranjero. En la sección de economía tienen una nota muy, muy amplia, está como uno de abridora, está como abridora de la sección, y justamente mencionan, entre algunos detalles, que ustedes van a poder ver con mayor precisión cuando entren a la página de, de economía, es el uso obligatorio de mascarilla en el aeropuerto. En el avión se deberá usar mascarilla y protector facial. Solo se, podría, solo se podrá retirar la mascarilla cuando se ingieran alimentos o bebidas. El pasajero que viaje debe mostrar resultado negativo de una prueba molecular. Y hay varios, varios detalles que los pueden revisar muy bien ahí en la página de, 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 de economía del de comercio. Eh, Carlos, en cuanto al servicio a bordo, ¿se va a seguir manteniendo? ¿Las aerolíneas han mencionado algo? ¿No va a haber ningún tipo de servicio? ¿Cómo es en ese sentido?
1: No, eh, eh, no es una, un servicio que se haya habilitado y justamente eso está conectado con eh, la, la, el tiempo o el rango de tiempo eh, que se ha aprobado para los vuelos, que es un rango de cuatro horas en promedio para los destinos que hemos mencionado, cuatro, cuatro horas y media, entonces, eh, son vuelos relativamente rápidos, ¿no? En los que no se necesita o no se requiere servicio de comida. Eh, el servicio de comida es uno de los servicios que se han bloqueado en, en, en los vuelos, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional, ¿no? También se ha bloqueado el servicio de eh, la revista, ¿no? Ahora la revista entiendo que se entrega de manera digital. Y, y se ha digitalizado varios servicios eh, dentro de los vuelos para evitar eh, el contacto físico, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, para comprar o, o vender boletos también eh, eh, se, está, se está promoviendo el uso de las aplicaciones eh, de las aplicaciones eh, de, de las líneas aéreas, ¿no? Entonces, eh, y el servicio a bordo, entiendo que las compras también se tienen que hacer por internet, ¿no? Eh, o a través de las aplicaciones de las aerolíneas. No, no son para estos trayectos servicios requeridos, ¿no? Y la alimentación eh, no lo es ciertamente.
0: Ok, genial, Carlos. Ya te comprometo para una próxima edición de, de estas charlas en vivo para hablar sobre, contigo o con alguien de tu equipo, para hablar sobre esas estrategias para recuperar el sector del turismo que es muy importante para el Perú, ¿no? Eh, Carlos, ahora sí, como hago con todos mis invitados, por favor te doy el pase, si quieres agregar algo, por favor adelante.
1: Sí, eh, la recomendación, o, o digamos, eh, hacer eco de la recomendación que han hecho los especialistas en el sector, ¿no? Eh, viajemos eh, siempre que sea urgente, siempre que sea necesario, sea para volver a nuestros hogares, o sea, por, por una cuestión de trabajo, el turismo, eh, es algo que se va a ir reactivando ya pocos, eh, pero digamos, si, si, si no hace falta hacerlo hay que esperar un poquito eh, y tener mucha calma sobre todo eh, al momento de transitar por todo lo, todos los procesos que son parte de eh, un vuelo, ¿no? es decir, tener mucha calma al llegar al aeropuerto, tener mucha calma eh, al momento de, de la espera en, en las salas del aeropuerto, tener mucha paciencia al abordar, porque todos estos procesos se han se han extendido, se han ralentizado eh, una, de una hora a dos o tres horas en el caso de los vuelos domésticos. ¿no? Eh, imagínate cómo va a ser en el caso de los vuelos internacionales. Eh, estamos hablando de tres horas probablemente que, que eh, cinco horas demora ese proceso ahora en el caso de los vuelos internacionales. ¿no? Entonces wow. hay que tener mucha paciencia. Eh, eh, porque estamos, estamos transitando en una etapa eh, extraordinaria de emergencia, entonces hay que esperar, no hay que saber esperar.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Y ya saben, la buena información es poder. Esto fue El Comercio Podcast.